0: Quero saudar, para conversar com a gente aqui do outro lado da tela, o um professor de História da Tecnologia História, da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o CEPEL, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o CNGRJ, e representante da base do Rio de Janeiro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Gamenon Oliveira. Gamenon Oliveira, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer voltar a falar com vocês, com os ouvintes, do Faixa Livre, um grande abraço para todos.
0: Alegria nossa, Gameron, contar aqui com a tua participação no nosso programa, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para fazer esse diálogo, esse debate aqui conosco no Faixa Livre. Gameron, um dos ativos mais importantes aí do nosso país nos últimos anos, ainda mais em um período onde o setor energético se mostra tão estratégico, é evidentemente a Eletrobras. Não resta dúvidas a respeito disso. A grande questão é que o projeto privatista que assumiu o Brasil ao longo dos últimos anos entregou a empresa ao capital estrangeiro, vendendo as suas ações, o que acabou promovendo um cenário de terra arrasada lá na companhia, incluindo aí uma série de demissões. Só que a Justiça do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, a Camerão, tem tentado colocar ordem na casa, pelo menos para fazer valer os direitos dos trabalhadores. Foi o que aconteceu aí na última semana, aliás, na última segunda-feira, né, porque foi decidida pelo, pelo TJRJ a suspensão de quaisquer emissões feitas pela Eletrobras e suas subsidiárias até que o Supremo Tribunal Federal julgue a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 7385, ajuizada pelo governo Lula em face de ilegalidades no processo de privatização da empresa. Alvo de denúncias aí dos sindicatos, dos eletricitários. Com a decisão, ficam sustradas quaisquer demissões no programa de desligamentos de trabalhadores de 1 de maio de 2023 até 30 de abril de 2024. Essa ação, a não foi impetrada pelo Escritório de Advocacia Garcês, que representa o Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro, o Sintergia RJ e também vocês, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE. É sem dúvida alguma, Gameron, uma grande vitória da categoria, essa suspensão das demissões. eu gostaria que você falasse a respeito disso, por favor. Como é que vocês do coletivo receberam essa decisão da justiça aqui do Rio? Olha, essa decisão foi recebida com muita alegria, né? A gente esperava
1: que alguma coisa acontecesse no sentido de sustar essas demissões, né? Porque, na nossa avaliação, o, o, esse processo que está havendo na Eletrobras de dilapidação dilapidação do patrimônio público, essa que é a verdade, né? porque a Eletrobras foi privatizada, foi subvalorizada, é, então, essa, essa dilapidação ela se dá na forma do patrimônio material e do patrimônio do patrimônio. Do, imaterial, vamos dizer assim da mão de obra, da memória técnica da empresa quer dizer, nós eu que trabalho no Cepel o Cepel está numa situação extremamente complicada, difícil, muito difícil diferentemente das outras empresas que, que sofrem o processo de dilapidação o Cepel sofre o processo de extinção né depois a gente pode conversar mais sobre isso mas sobre essa questão da, das demissões então é, é a demissão significa isso, a, a eliminação da memória técnica, né, o enfraquecimento e a quebra do poder de resistência dos trabalhadores. Porque quando você diminui a quantidade, você diminui a qualidade da luta, evidentemente. Então você quebra a estrutura a espinha dorsal da empresa, que é o corpo de, de, de empregados, né, o conjunto dos trabalhadores. Então foi muito bom isso tem acontecido porque coloca um freio, né, e coloca aí uma, 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 uma resistência que vem da própria justiça e que a gente espera que culmine com a reversão do processo que está
0: no STF, né, há dois meses. É o que a gente espera, né, Menor, acima de tudo, que haja uma reversão aí desse processo de emissões que foi, acima de tudo, a, a, revisão, a revisão do processo de privatização da Eletrobras, é o que a gente defende aqui, Uh, há muito tempo no nosso programa, a gente vem fazendo esse diálogo esse debate já, desde o ano passado enfim, é muito importante a gente defender a Eletrobras enquanto empresa pública acima de tudo, agora, o detalhe Agamemão, um outro detalhe nessa história toda é que com esse processo de demissões quem acaba perdendo muito é a própria empresa, não é? Visto aí que esses profissionais são altamente qualificados essa turma aí que foi dispensada ao longo dos últimos tempos, a Eletrobras também sofre com essas demissões, não?
1: É claro, é... é... Está havendo tá né, um esvaziamento, né? porque do ponto de vista da conta que eles fazem, o, o, o empregado é um custo que tem que ser diminuído. Então, para você aumentar a, a, os, os dividendos, aumentar o lucro dos, dos acionistas, o empregado é, é, é visto como um custo. Quer dizer, aquilo que seria a solução da empresa, são os seus trabalhadores, é encarado pela essa direção como um problema. Quer dizer, a solução né, A solução está nos trabalhadores, a empresa encara em como um custo e um problema a ser resolvido, eliminando esse custo, fazendo as demissões. Né?
0: Esse é o detalhe, né, o, o os trabalhadores, esses são considerados um custo para a empresa. Acima de tudo, a gente teria de considerar os trabalhadores como um ativo das empresas, mas infelizmente é o que a gente não observa aí por conta desse processo de entrega do, do, do Estado brasileiro, das empresas públicas para iniciativa privada. eu, eu, eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão relativa à situação da Eletrobras hoje, pouco mais de um ano após a sua privatização. Aquela ameaça de racionamento de energia no país acabou saindo do radar, graças evidentemente... A natureza que ajudou, né? os níveis dos reservatórios das hidrelétricas subi, subiram, enfim. Mas a empresa privatizada, ela tem feito os investimentos necessários, não só para manter a estrutura da rede elétrica aqui no nosso país, de linhas de transmissão, mas também atuando no, no tão necessário processo de transição energética que está colocado, Gameron. Como é que a Eletrobras atua, principalmente hoje, nos Eu investimentos a eletro... aqui? Né? A
1: Eletrobras está paralisada por conta de. Ela até está com a expectativa de que vença essa batalha e consiga que a privatização seja de, aceita pelo governo. Coisa que a gente avalia que não. O governo não vai fazer essa capitulação até porque... Deixa eu só te dizer duas coisas. É, é praticamente impossível o governo implementar uma série de políticas com a Eletrobras privatizada. Uhum. Quer dizer... Imagina, o governo fala em uma reindustrialização. Né? Da outra vez que eu estive aí, a gente até conversou sobre esse processo de desindustrialização acelerado, Isso. que vem acontecendo. Né? Então, para fazer uma reindustrialização, pressupõe que você tenha um setor elétrico né? em que você tenha minimamente uma forma de construir essas políticas, uma política pública. Né? Você vê a questão da tarifa, né, a, a questão da tarifação né, vai controlada o, o sistema, a Electrobride, o sistema é controlado por esse grupo de, de especuladores a tarifa fica à mercê né, o preço da tarifa fica a mercê desse pessoal, como é que eu vou fazer política industrial quando a tarifa de energia elétrica pode ser colocada nas alturas por conta de uma visão de mercado quer dizer, aquilo que era historicamente a tarifa calculada como um custo vai ser um valor de especulação, é um valor especulado pelo mercado para dar mais lucro. Não dá para fazer, não dá para fazer política de meio ambiente com a Eletrobras privatizada. Como é que eu vou fazer política de meio ambiente, né, de uso das águas, etc, né? Se quem controla as usinas são os grupos privados, né? Então fica complicado, é muito difícil o governo capitular, o governo não fazer e não reverter esse processo, porque senão ele vai ficar nas mãos desse, desse pessoal. E aí a crise de energia que pode acontecer vai ser muito grave. E aí, como a gente está vendo que está acontecendo com a Light, esse mesmo grupo está lá na Light. Né? Então é difícil o governo não Muito difícil.
0: Ah, lá você citou aí a Light, o ou... Agamemnon, a Light está tá passando por um processo aqui muito complicado no Rio de Janeiro, a, a empresa está tentando devolver aí a concessão, enfim, algo que, algo que acontece não só com a Light aqui no Rio de Janeiro, com uma série de, de empresas públicas, a gente tem esse processo aí de tentativa de devolução das concessões, isso a gente passa com a Supervia, que é a concessão de trens urbanos aqui no Rio, a gente passa também com as barcas SA, que faz o transporte aquaviário aqui no Estado, enfim, a gente vem observando esse processo aí de, de tentativa, de devolução de, de problemas aí com as concessões públicas no, no Rio de Janeiro, já há algum tempo, isso tem se intensificado ao longo desses últimos meses. Agora, o, o Agamemnon, eu queria aproveitar que você citou que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que anda a situação do CEPEL, né? Que você falou aí a respeito dos problemas, dos, das dificuldades que o CEPEL. Vem, vem enfrentando ao longo dos últimos tempos, um dos centros de pesquisa mais importantes de energia elétrica do nosso país, eu queria que você falasse um pouco, como é que anda a situação atualmente lá no Cepel, ou menor?
1: É, pois é, a situação está crítica, quer dizer, o Cepel está vivendo um processo de sucateamento. Vamos tentar explicar porquê. É, há algum tempo, já, principalmente de, desde o governo Temer, foi intensificado, já se essas mesmas forças previam se apropriar da Eletrobras e já iniciaram um processo por dentro do CEPEL de diminuir os aportes que a Eletrobras fazia ao CEPEL. A Eletrobras, por lei, ela faz, mas com, a, com a, essa lei da, da privatização, esses aportes vão diminuindo ao longo do tempo. A partir do próximo ano, vai ser um sexto de diminuição a cada ano. Quer dizer, o centro está tá fadado a desaparecer. Por quê? Porque essa visão privatista, ela, 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 ela coloca o mercado como um, um solucionador de todos os problemas. E aí, essa visão da, da direção do Cepel, desses últimos anos, né, que é o Cepel como depende financeiramente da Eletrobras, é, 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 e a, as diretorias são nomeadas né, pelo, pelo até pela Eletrobras, então o, o, as direções que seguiram essa cartilha da Eletrobras privatista foram diminuindo os aportes de Cepel. Então, o, o Cepel, para funcionar como ele sempre funcionou, desde 1974, ele tem que ter uma fonte de financiamento público por uma razão muito simples, porque se você colocar na mão do mercado, o mercado não vai fazer investimento numa pesquisa que não tem a pesquisa pela sua própria natureza, ela não, não tem um resultado absolutamente certo. Quer dizer, um investimento de risco e de maturação lenta. Então é preciso que um ente público ele faça esse aporte de dinheiro, alguém que contempla o interesse mais geral, faça esse aporte prevendo que a pesquisa, como tem acontecido em todos os países, se um não dá certo, outro não dá certo, outro não dá certo... Vai ter um que vai dar certo e vai, e vai é, recompensar todo o dinheiro investido. É isso que acontece em todas as partes do mundo. Essa visão privatista que se apropriou da Eletrobras... E como as nomeadas do CEPEL são nomeadas pela Eletrobras... Né, eles foram fazendo esse mesmo jogo. E o CEPEL tá na perspectiva... Não tem perspectiva, perspectiva de sustentação porque o, ap o aporte público da Eletrobras está programado para ser retirado e não Sim. tem outro para substituir. E aí, o que, que a atual diretoria está fazendo? Ela está também fazendo um processo de demissão, né? de você é, é, cortar, eliminar a memória técnica, fazer as demissões para diminuir custo. E aí vai vivendo com o dinheiro que a Eletrobras ainda dá por lei, ao invés de sair em campo para procurar uma forma de substituir o aporte público. Então, o Cepel está nessa situação por isso, porque as diretorias foram seguindo a cartilha do mercado e não foram atrás do financiamento público, porque o Cepel está na iminência né, de desaparecer caso uma
0: solução não seja encontrada no curto prazo. Essa
1: é a situação
0: do Cepel. Que loucura, que loucura, Agamemnon, lamentável todo esse quadro. Vocês têm feito essa discussão, Agamemnon, com, com a, a direção da Petrobras, especialmente com o governo Lula, a respeito da, do quadro que está colocado para o Cepel, como eu citei aqui, um dos mais importantes centros de pesquisa de energia elétrica do nosso país, com décadas de atuação. Vocês têm feito esse debate com o governo Lula para tentar solucionar é, a questão lá do Cepel? Isso, nós
1: temos feito sim. É, é, em primeiro lugar, nós fizemos a discussão dentro do Cepel com a própria diretoria e com a diretoria da Eletrobras. Quer dizer, existia um diretor é, chamado de Marcio Chesterman, que foi até diretor do CEPEL e era o diretor da Eletrobras, nós fizemos discussão várias vezes, e que era, era fundamental que, que o, houvesse uma busca por parte do, do, do governo e por parte do, do, da Eletrobras do, do aporte, do aporte financeiro que desse sustentação e garantia e que o CEPEL ia se sustentar. Fizemos essa discussão, já no governo Lula, eu mesmo, é, tive, eu, com o CNE, o CNE tem feito uma campanha incansável dessa discussão da questão da reestatização e também do CEPEL. A discussão do CEPEL está sempre presente nessas discussões todas do CNE. E eu, eu fiz essa discussão com o secretário de, de, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Agora, evidentemente, que o, 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 o a, como a eletro, o CPL está subordinado ao Ministério de Minas e Energia, essa discussão ela é boa de ser feita para conscientizar os outros, os outros setores do governo, mas a discussão tem que ser no, com o Ministério de Minas e Energia. E aí o ministro de Minas e Energia é esse que está aí, que está fazendo um jogo duplo. Agora saiu uma notícia de que ele teria, no, nessa viagem do Lula a Paris, conversado para tentar conceder mais membros do conselho de administração e aí esquece a, a reestatização, entendeu? Então o problema é também o ministro que faz o um jogo duplo, ele não faz o um jogo do governo Lula de, 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 de reestatização, da retomada do poder de mando, poder administrativo, poder político na empresa, o ministro faz o um jogo duplo, né?
0: Agora, o Agamemnon, já estava no radar aí que esse Alexandre, Alexandre Silveira, aí o ministro de Minas e Energia que você fala, no mínimo faria um jogo duplo em relação ao governo. Era a crítica, era a denúncia que a gente fazia já, inclusive lá no período em que se colocou a, a especulação do nome dele para o Ministério de Minas e Energia. É, é claro que ele é um agente do mercado, está muito claro isso. A gente tem consciência desse caráter, do caráter do ministro, Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Nesse sentido, o, 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 o Agamemnon, vocês têm, têm feito pressão, as entidades é, relato, é, que dialogam com esse tema da eletricidade, a turma dos eletricitários aqui no Brasil, têm feito pressão, têm feito a cobrança do governo para a troca do Ministério de Minas e Energia, porque eu, eu, sinceramente, o Agamemnon, eu acho que se não for feita uma mudança lá, na titularidade da pasta, dificilmente esse tema relacionado a privatização da Eletrobras, a restatização da empresa vai ser levada à frente aqui no país.
1: Olha só, ó, tem sido feito sim. Em março, nós fizemos um ato na porta do Ministério de Minas e Energia. E o pessoal, todo o pessoal que discursava, a maioria, pedia a saída do ministro. Quer dizer, o ministro é, é, é um agente do mercado. E a diretoria do, da Eletrobras vive na porta, na sala de espera da, do Ministério e, e de conversa com eles. Né? Então, a gente fez essa discussão, fizemos o ato e o CNE vai promover uma série de atos aí, fora do Rio de Janeiro, até em outros estados, né? na campanha é, pela retomada da Eletrobras. Né? Isso está sendo feito. Agora, é uma luta difícil porque é, certos segmentos da própria imprensa, elas, elas fazem uma análise equivocada da questão. Dizem que a reestatização é quebra de contrato, quem comprou as ações vai perder, Ora, mas quem vai perder mais são 200 milhões de brasileiros que vão perder uma, um instrumento de fazer política para baixar o preço da energia, né, para fazer uh, os programas de governo de luz para todos e outras coisas que pode ser feita mas precisa de um instrumento para promover uma política pública né? precisa de um instrumento é, é, alinhado né com essas políticas públicas aí precisa cair de novo na, na questão da retomada da eletrobras sem a eletrobras ser é, pública não tem fica complicado fazer todas as políticas o que é como disse o nosso companheiro muito é, grande conhecedor do setor elétrico é o Roberto Araújo, a Eletrobras não é só uma fábrica de megawatts, ela não fabrica megawatts, ela fabrica o bem-estar, ela promove a questão das políticas de uso da água, das populações ribeirinhas, tem todo um complexo de atividade que a Eletrobras e as empresas da Eletrobras fazem que não se reduzem a, uma produção, a um número de produção né, de megawatts de capacidade instalada. É isso.
0: É isso, é isso, galera. O problema é esse loteamento que foi feito aí dos ministérios lá no, no início do governo. Essa é a crítica que a gente faz. Se entregou aí um ministério é, estratégico para o país, que é o de Minas Energia. A gente sabe bem que essa questão tem uma relacionada à energia estratégica para todo mundo. Né? Muita gente vê aí ao longo dos últimos tempos, muitos países reestatizando as empresas de energia, enfim. E aqui no Brasil o que a gente faz aí justamente no caminho inverso, entregar as nossas riquezas, entregar as nossas empresas de energia para a turma do andar de cima, para o capital estrangeiro, enfim, é, é lamentável todo esse quadro que está colocado e a gente precisa, acima de tudo, pressionar, exigir por mudanças e só a pressão pública, a pressão da, da opinião pública, enfim, da população brasileira pode promover mudanças nesse sentido. É o que a gente espera aí ao longo dos próximos tempos. Agora, o, o Menor, eu queria tratar aí de uma, de uma outra notícia que surgiu aí, recentemente, que nos chamou muito a atenção envolvendo a Eletrobras, que foi essa da destituição de João Carlos de Abreu Guimarães, da vice-presidência de comercialização da companhia pelo Conselho de Administração, poucos meses após ele ter sido contratado lá para a Eletrobras. Esse executivo ele é citado em uma denúncia apresentada à Comissão de Valores Mobiliários, à CVM, por suposta fraude em operações do grupo Delta Energia, do qual ele fez parte até o início desse ano. Segundo, noticiado pelos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico no mês passado. Esse Guimarães aí ele foi contratado pela Eletrobras no mês de março. Ou seja, Gamiano, não há qualquer tipo de critério para contratação de profissionais para comandar em uma das maiores empresas do país. A governança lá na Eletrobras ela anda muito prejudicada, não?
1: Não, é claro. O, o que a Eletrobras tem feito é, inclusive dessas nomeações de conselho, é se preparar para enfrentar e tentar resolver esse problema da reestatização. Né? Quer dizer, a gente está sabendo que houve uma contratação recente, nem sei o nome da pessoa, que foi da Comissão de Valor Mobiliário para a Eletrobras, para dirigir o jurídico. Então, quer dizer, você começa a usar o tráfico de influência para influenciar nesse processo de contratação. Isso aí, também, essa notícia aí vazou, né? E o conselho de administração atual da Eletrobras em grande parte, é o pessoal que participou de todo o processo de privatização, que foi um processo criminoso. É um processo uhum. de dilapidação do patrimônio público, né? quer dizer, não só a questão da subvalorização né, da, do patrimônio da Eletrobras e a venda, né, mas também é, a sinalização que essa diretoria deu ao aumentar o próprio salário, o presidente, de, de 50 mil para 300 mil, e os diretores 200 mil, e o conselho de administração, as pessoas na Eletrobras estatizadas, ganhava 5 mil reais para participar de uma reunião mensal, que talvez até fosse muito. Agora o conselheiro ganha 200 mil para participar de uma reunião. Então, você vê que tudo está sendo manipulado no sentido de você conduzir uma política de apropriação e débita de dilapidação do patrimônio público. Essa é que é a questão da, 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 da necessidade da reestatização. E os segmentos da imprensa vão contando essa história de forma de forma diferente, né? É. Dourando a pílula como se fosse quebra de contrato, como se os acionistas fossem pedir, enquanto que 200 milhões de brasileiros é que vão de fato ser prejudicados por essa Covid. Então, e não é, 3, 4, 5 mil é, acionistas que compraram as ações. Quer dizer, a imprensa, se, esse segmento da imprensa usa esse argumento falacioso.
0: A gente sabe aí... bem, ah, o, o, o Agamemnon, os interesses estão envolvidos aí em relação à grande imprensa no nosso país. né? Ah, a grande imprensa representa a turma do andar de cima, está claro isso. Há muito tempo a gente faz essa crítica aqui, há quase três décadas no Faixa Livre, 28 anos que a gente faz essa crítica aqui no programa. É, agora, Agamemnon, eu queria que você falasse, não sei se você tem informação a respeito daquela ação da Advocacia Geral da União, a AGU, a OSTF, questionando aquela, aquela questão das ações que o governo tem na Eletrobras, no que diz respeito ao comando da empresa, porque o, o governo tem pouco mais de, o governo federal tem pouco mais de 40% das ações, mas só controla, entre aspas, aí 10% da Eletrobras, só tem 10% do direito a voto lá no Conselho de Administração da Eletrobras. Você sabe como é que anda essa, essa ação lá do, da AGU, da STF? Olha, essa ação,
1: ela entrou no dia 3 de maio no STF, essa ação de ação direta de inconstitucionalidade entrou no direito eh, caiu na mão do Nunes Marques sabe que foi nomeado pelo Bolsonaro né então ele vai fazer tudo que for possível para para não resolver essa questão não tem um prazo para o STF dar um, um parecer o que a gente sabe é que eles é, é, o Nunes Marques o ministro do, do, do do STF, ele pediu informação, as informações foram dadas, né? o governo, acho que ficou de conversar, e deve estar conversando essa, essa notícia, eu não sei, a ideia que a gente, a notícia que a gente recebeu é que o governo ia conversar com cada um dos ministros explicando o prejuízo que é essa questão das ações. Porque nessa lei de privatização, é, uma das coisas mais deletérias foi exatamente essa, de você, de você limitar o poder de voto como se você tivesse somente 10% das ações, enquanto o governo tem 43%. Né? Então, eles controlam o conselho de administração no meio, quem eles querem, no CEPEL, no meio, na Eletrobras, os mesmos que conduziram a privatização. É a imagem que eu faço, é aquele do filme do garoto, que joga a pedra na vidraça e o, o cara que levava o garoto vai consertar. Então, eles fazem exatamente isso, quer dizer, o conselho que, de lá, que promoveu a privatização, que jogou pedra na vidraça, agora é o conselho que vai é, é, se apropriar de mais dividendos, mais lucros. Essa é a política que eles fizeram. Então, o, o, o governo inicialmente, nessa ação de constitucionalidade, ele não está pleiteando uma reestatização. Ele está pleiteando resolver esse problema, porque esse é o coração da privatização. O coração da privatização é o controle político-administrativo da empresa. Quer dizer, se o governo readquire, e até um absurdo que não readquira, porque se eu coloco uma quantidade X de dinheiro numa empresa, é o que a, a propriedade não é sagrada no capitalismo, eu teria que ter o direito de, de mandar na empresa o um tanto que eu investi. Agora, como é que o governo pode ser proibido de, de, de interferir e limitar 10% o poder de mando e de voto se ele tem 43%? Isso é uma inconstitucionalidade. E é mais perverso porque, se ele faz isso, né, quando houver um prejuízo para a empresa, o governo vai arcar com os 43%, não é com os 10% que ele tem poder de administrativo de mando ele vai perder na proporção dos 43 que ele tem, mas não vai ganhar na, no, no, nos 43 que ele tem, vai ganhar nos 10%. Então, é uma coisa completamente irracional que foi feita né, pelo pessoal que privatização. E é esse pessoal que está no Conselho de Administração da Eletrobras. É o mesmo Wilson Pinto, que estava lá antes, foi para a Vibra e, e voltou. Né? Uhum. Então, é, é um processo... É, é escancarado
0: de dilapidação do patrimônio público. Não tem outro, é, não, não tem outro nome, é isso, é isso. É, é, isso, é um processo. É é, a gente fala que muito dessa porta giratória que, que que a gente fala em relação às empresas públicas aí dessa turma que comanda é, empresas públicas vai para a iniciativa privada, enfim, essa que que a gente faz a crítica da tal da, da porta giratória que o povo diz, enfim. É, agora o Agamelo, como você muito diz, é a dilapidação. Da, do patrimônio público, é um ataque a, a, ao, ao país, acima de tudo é um ataque à soberania do nosso país, as empresas de energia são fundamentais, são, é, são estratégicas para que a gente consiga fazer, conseguir levar à frente o desenvolvimento do país, e é isso que o Brasil precisa nesse momento se desenvolver, e a Eletrobras, a Petrobras, essas empresas são patrimônio público, são fundamentais nesse processo que está colocado, e a gente vai continuar pressionando, vai continuar cobrando aqui para que a Eletrobras seja reestatizada, é isso que a gente precisa, acima de tudo, Agamemão, que a Eletrobras volte ao comando da, do governo federal, da União, porque é um patrimônio do país, do povo brasileiro. A eu quero agradecer muito a tua participação, a tua entrevista, que importante, trazendo essas questões aqui, fazendo a gente entender um pouquinho mais de como anda o cenário lá na Eletrobras, e a gente vai continuar fazendo essa interlocução com vocês, do CEPEL, do, da, do CNE, do CENJ, a respeito de, de tudo isso que está colocado e do interesse público. É o que a gente coloca aqui quando a gente fala em relação à Eletrobras. Muito obrigado, Agamemnon, pela tua participação. Eu te, eu te agradeço, te desejo aí um ótimo dia de trabalho. Eu deixo um abraço forte.
1: Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e um grande abraço para você. Esperamos que a gente se encontre em outras entrevistas ou em outros lugares, onde a gente possa defender essas posições. Muito obrigado, um grande abraço.
0: E com melhores notícias, é o que a gente espera. Obrigado, Agamenon. um abraço para você, obrigado, até a próxima. grande abraço, tchau. tchau. Conversamos aqui com o Agamenon Oliveira, o Agamemnon, que é professor de História da Tecnologia da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, o CEPEL, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o Centro RJ e representante de base da base Rio de Janeiro, do coletivo nacional dos eletricitários, o CNE, tratou aí conosco a respeito desse tema relacionado à Eletrobras, muito importante aqui para o nosso país, como a gente sempre tem citado no nosso programa, enfim, a defesa eh, em contexto que a gente faz da Eletrobras é muito importante a gente trazer aqui no nosso programa. Bom, gente, eu, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda do outro lado da tela, eu preciso fazer aquela propaganda que eu faço aqui diariamente no Faixa Livre. Vocês bem sabem que o nosso programa ele é um projeto de construção coletiva e que está no ar, há 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. A isso você pode contribuir, de algumas maneiras, aqui com o nosso programa. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro e escolha aí um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu Super Chat ou Super Sticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa aqui nos comentários. Se seleciona lá o Super Chat, Super Sticker, escolhe o um valor e envia aqui como forma de contribuição para o nosso faixa livre. Além disso, você também pode utilizar da ferramenta Valeu Demais. A você que está assistindo a transmissão do programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também. Pode nos ajudar, clica lá em Valeu Demais também aqui no chat, nos comentários e contribua com o nosso programa. Uma outra forma de você contribuir com Faixa Livre é através da ferramenta, aliás, através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí ó, no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte.programafachalivre.com.br mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157.